0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On. Ich bin heute super happy, denn ich spreche mit Professor Klaus Hurelmann, bei dem ich selbst mal studiert habe. Klaus ist Deutschlands bekanntester Kindheits- und Jugendforscher. Ich denke, keiner kennt die Seele der deutschen Jugendlichen und ihrer Eltern besser als er. Da spielt das System Schule natürlich eine zentrale Rolle. Und darüber spreche ich heute mit ihm. Ihr lernt mit mir über die Generation Greta, und die ihr gegenüberstehende Generation Corona. Wir sprechen auch über den ständig wachsenden Anteil von Gymnasiasten in Deutschland und warum ein geringer Prozentsatz Privatschulen gut für eine Gesellschaft sein kann und welche umfassende Rolle Schule aus seiner Sicht in der Zukunft für die Vorbereitung junger Menschen auf ein gelingendes Leben spielen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Klaus. Hallo, Gusti. Klaus, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Ich habe eine Mindmap vor mir mit jeder Menge Themen und ich versuche mal da durchzugehen. Und ich möchte als erstes über dein sehr tolles Buch Generation Greta mit dir sprechen. Du hast dich ja in dem Buch, für das Buch, mit der aktuellen Protestkultur der Jugendlichen und jungen Erwachsenen auseinandergesetzt. Ja, du schaust dabei besonders nach Schweden, dem Ursprungsland von Fridays for Future, der ganzen Bewegung rund um Greta Thunberg. Deswegen auch der Name des Buches. Was sind denn die besonderen Merkmale der schwedischen Schülerinnen, die du so im Buch gefunden hast?
1: Greta Thunberg ist schon ein Phänomen. Eine junge Frau, die von sich selbst angibt, dass sie eine psychische Besonderheit hat, dass sie das Asperger-Syndrom hat, was nach ihren eigenen Worten dazu führt, dass sie sehr radikal in Themen sich hineindenkt, auch entsprechend kompromisslose Lösungen bevorzugt und dass sie damit ihr ganzes Leben gestaltet, dass sie gleichzeitig eine Person ist, die soziale Kontakte eher scheut und sich auf sich selbst konzentriert. Und ja, das fällt auf. Hier haben wir es mit einer jungen Frau zu tun, die voll auf eine Karte gesetzt hat. Sie hat erkannt, dass in der Politik aller Länder der Welt, auch der europäischen Länder, auch Schwedens, auf das Land hat sie sich zuerst konzentriert, vergessen worden ist, dass das Pariser Klimaschutzabkommen, die Konvention, unterschrieben wurde. Die Politik in allen Ländern nicht so handelt, wie es die Vorgaben dieser Konvention Verlangen, die alle Länder unterschrieben haben, und daran erinnert sie mit der ihr eigenen Sturheit und Penetranz und dann doch mit einiger Raffinesse und Geschicklichkeit, so dass aus ihrer zunächst ohnmächtigen kleinen Geste, die Schule am einem Freitag immer zu schwänzen und sich vor das schwedische Parlament mit einer Tafel zu setzen, Schulstreik für die Klimarettung eine weltweite Bewegung wird. Das ist sensationell. Das haben wir in dieser Form bei einer damals, ich glaube, 15-jährigen jungen Frau, das haben wir so noch nie erlebt, dass äh, dieses Mädchen, äh, diese junge Frau, dann auch in der Lage ist, äh, sich schrittweise äh, zu ihrem Thema zu äußern. Eine Presseaufmerksamkeit, Medienaufmerksamkeit gewinnt. Und darüber tatsächlich, mit dazu beiträgt, dass eine weltweite Jugendbewegung Fridays for Future entsteht, das ist schon etwas ganz Bemerkenswertes. Ich glaube nicht, dass in der Geschichte davor schon mal sowas war. Und ja, hier in Deutschland, wo eine besonders große Resonanz dann auch entstanden ist, neben Schweden, fällt auf, Sie ist äh, so eine Art äh, Inspiratorin gewesen. Ähm, ganz viele junge Frauen dann auch besonders äh, sind ihr nachgefolgt. Wir haben bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie große Demonstrationen gesehen und zwei raffinierte Elemente, die muss man noch betonen, die Greta Thunberg ist eben durch ihre besondere ähm, Denkweise auch voller Raffinesse, nicht etwa nur stur und penetrant und konzentriert und ernst, sondern sie hat zwei interessante Sachen erfunden, einmal den Schulstreik, eine, ein, Zivil, ein Element des zivilen Ungehorsams, hart an der Grenze strafbar zu sein. Mhm. Man geht nicht zur Schule, sondern man streikt für eine wichtige Sache. Damit hat sie alle Lehrerinnen und Lehrer, alle Schulleitungen, alle Eltern, die ganze Öffentlichkeit mobilisiert, die Bewegung dann später auch. Und zweitens die großen Straßendemonstrationen, die ganz vergessen waren, die es davor kaum noch gegeben hatte, in völliger Disziplin, ganz konzentriert, keine Übergriffe, nichts mit Gewalt, gar nichts. Wer sich reinmogeln wollte mit anderen Botschaften, wurde freundlich und dezent zur Seite geschoben. Und so kann man sagen, ist Greta Thunberg ja so eine Art Symbolfigur für große Teile dieser jungen Generation, der heute vor allem unter 20-Jährigen kann man sagen oder auch vielleicht bis 25-Jährigen geworden. Und deswegen darf man sagen, weil dieser meinungsführende Teil der jungen Generation stark von dieser Umweltbewegung Fridays for Future geprägt ist, in vielen europäischen Ländern, ganz besonders stark auch in Deutschland, kann man symbolisch von einer Generation Greta sprechen.
0: Cool. Traust du dich als der, der die Werte der deutschen Jugendlichen wahrscheinlich am besten erforscht hat in den letzten Jahrzehnten, traust du dich wirklich von, von einem kontrastreichen Werteset äh, zu sprechen, der heutigen Generation im Vergleich zur letzten? Also das Radikale, das Zielstrebige, die Disziplin, aber auch die Betonung des Individuellen, würdest du sagen, das, das, das kann man heute schon sagen. Da haben sich Werte verschoben, da haben sich Werte verändert?
1: Ja, das ist der Fall. Wir haben ja in Deutschland als Besonderheit regelmäßig durchgeführte Jugendstudien, Repräsentativ Erhebungen. Und zwar, interessanterweise seit 1953, finanziert durch den Energiekonzern Shell Deutschland. Das ist etwas ganz Ungewöhnliches. Die Firma selbst weiß, schon gar nicht, mehr, kann gar nicht mehr rekonstruieren, wie das 1953 <lacht> mal zustande gekommen ist. Es kommt aus deren Kommunikationsabteilung, die hieß damals natürlich noch Presseabteilung, bis heute wird es auch dort gemanagt. Es ist nicht Corporate Social Responsibility, äh, gar nicht, sondern mhm. einfach nur eine Initiative der Kommunikationsabteilung dieser deutschen Firma. Wahrscheinlich auf eine Person zurückzuführen, die in den 50er Jahren selbst stark in der Jugendarbeit war. Und von daher wissen wir seit 1953, wie sich das, die Werteorientierung der jungen Generation entwickelt hat. Und ja, natürlich, da fällt auf, dass sie ganz stark abhängig ist. Diese ethische, moralische, wertmäßige Orientierung, die junge Leute haben, das sind hier immer die 12- bis 25-Jährigen in den Jugendstudien, ganz stark abhängig ist von den Lebensbedingungen, von den Chancen, die man hat sich selbst zu entfalten, vor allem sich selbst beruflich zu entfalten, eine Schlüsselperspektive für junge Leute, von der sie ganz viel abhängig machen. Und immer in Zeiten, in denen die Perspektive positiv ist, merken wir, und darunter fällt jetzt diese Generation Greta, in Anführungsstrichen, also die unter 20-Jährigen oder vielleicht noch knapp unter 25-Jährigen, groß geworden in ihrer sensiblen Jugendphase, also nach 13, 14, 15, dieser Abschnitt bis 25, in einer Periode, in der sie ganz sicher sein konnten, dass sie in Ausbildung und Beruf kommen, weil die Konjunktur gut war, weil die starken älteren Jahrgänge ähm, aus, aus Altersgründen ausscheiden, bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie, noch wissen wir nicht genau, welche Konsequenzen die hierfür hat, eine ungewöhnlich optimistische Grundstimmung und das macht politisch. Also diese Bewegung, diese Fridays-for-Future-Bewegung, das ist zunächst überraschend, lässt sich nur erklären damit, dass hier der Teil der jungen Generation, der gute Perspektiven hat der eine gute Bildung hat, der mitten im Prozess ist, eine, eine, auch eine hohe Ausbildungsqualität zu bekommen, wo die Elternhäuser mitziehen, wo die Elternhäuser selbst auch die äh, Kinder und die Jugendlichen unterstützen, der von Optimismus geprägt ist, dass es weitergeht. Dieser Teil, man muss fast sagen, kann es sich leisten, nur unter diesen Umständen, politisch zu werden, an die Zukunft zu denken und eben genau dieses schon angesprochene Moment von Selbstdisziplin, von Konzentration, von Mahnung auszusprechen, was eigentlich nicht typisch ist für eine junge Generation. Typischer wäre für eine junge Generation, in den Tag hineinzuleben und das Leben zu genießen. Das gehört auch mit zum Wertekonzept dazu. Aber was wir eben auffälligerweise bei diesem Teil der jungen Leute heute haben, ist diese Verantwortungsübernahme. Wir sehen als junge Leute, dass wir beruflich gute Perspektiven haben. Jetzt haben wir die Chance nachzudenken über die Gesamtsituation, in der wir stehen und sehen die riesige Bedrohung durch das Klima, durch die Umweltschäden. Und hier mahnen wir, wir sind selbst besonders stark betroffen, da ist es ist schon eine, eine persönliche Betroffenheit und auch entsprechend kann man, wenn man böswillig ist, kann man sagen, eine, eine Subjekt, ein subjektives Interesse ist mit dem Spiel, sind eigennützig, ich will auch leben, ich will nicht, dass der Globus kaputt ist, wenn ich mal 50 bin, das hat auch Greta Thunberg ja fast so thematisiert, aber es ist eine gemeinnützige Haltung, man denkt an das Gemeinwohl, diese Fähigkeit also, so zu denken, so zu handeln, ja, das schaffen nur junge Leute, die grundsätzlich erstmal keine existenzielle Risikosituation für sich im wirtschaftlichen und beruflichen Bereich sehen. Wenn ich das so sage, wird gleichzeitig deutlich, die, die das nicht haben, die diese Situation nicht haben, ja. die sind nicht in der Lage, sich so uneigennützig politisch äh, zu betätigen. Ne? Und deswegen ähm, ist der, die Metapher Generation Greta eben eine, die nicht für die ganze Generation der jungen Leute heute passt, sondern nur für einen Teil.
0: Erwähnenswert finde ich noch, wie du beschreibst, dass es eben nicht um den Generationenkonflikt geht. Ganz im Gegenteil, man will im Schulterschluss mit Elterngeneration und mit Staat zusammen an den Problemen arbeiten. Auch das finde ich, der selbst in den 90er-Jahren seine Jugend verlebt hat. Super faszinierend. Und du sagst eben, es gibt diesen Split zwischen den, ähm, zwischen den Jugendlichen heute. Was ist denn dann mit dem äh, Teil, den du nicht Generation Greta nennen würdest, der aber auch heute genau in dem Alter ist, also nach 2000 geboren? Ja, das sind diejenigen, die trotz der
1: sehr guten wirtschaftlichen Situationen und der damit für die Mehrheit der jungen Leute verbundenen positiven Perspektiven für Ausbildung und Beruf es nicht geschafft hatten, auch vor der Corona-Pandemie nicht geschafft hatten, sich eine gute Position in der schulischen Bildung, dann in der beruflichen Ausbildung oder äh, kommt, sind meist gar nicht dahin gekommen, in der hochschulischen Ausbildung zu erschließen, die also schon während der verhältnismäßigen Boomjahre bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie nicht gespürt haben, dass die Situation so gut ist. Sie haben es gespürt, weil ihre Quote von Arbeitslosigkeit, die, der Anteil derer die aus dem Wirtschaft, die gar nicht erst ins wirtschaftsleben hineingekommen sind oder die wieder rausgeschubst wurden die ist klein gewesen. Wir haben eine sehr niedrige Jugendarbeitslosigkeit gehabt. Mhm. Aber äh, die soziale Integration, das, das, Zuge das Zugehörigkeitsgefühl, das Gefühl, ein, ein erfolgreiches Leben zu führen, sich in der Gesellschaft äh, aufgenommen zu fühlen, das war nicht da. Das ist das andere Drittel der jungen Generation. Und hier können wir jetzt die Gegenrechnung aufmachen. Niedrige Bildung, die Bildung ist entscheidend, weil mit einem niedrigen Bildungsniveau, ich natürlich in einer so komplexen Gesellschaft wie heute einfach nicht richtig mithalten kann in allen Bereichen, nicht etwa nur in den beruflichen Bereichen, das merken die jungen Leute, sie kommen aus elternhäusern die selbst schwierigkeiten haben wirtschaftliche schwierigkeiten gesundheitliche probleme eltern die selbst auch einen niedrigen bildungsgrad haben und vieles an oder sogar richtig richtige probleme krankheiten wirtschaftliche risiken alles das kann sich hier häufen wer so groß wird und dann auch noch überwiegend männlich ist, das kommt auch noch dazu, männlich-weiblich Unterschied, der gehört heute zu der Gruppe, die prekär lebt, schon in der guten Zeit, jetzt durch die Corona-Pandemie ist es ganz offensichtlich geworden, hier schlägt jetzt die Krise zu, die Schulischen ähm, Ergebnisse sind schlecht, der Umgang mit ähm, Fernunterricht, die Verfügbarkeit von Geräten, die häuslichen Arbeitsbedingungen, Eltern, die einen unterstützen, alles das fällt weg. Und so haben wir einen hier am anderen Ende des Spektrums keine Generation Greta mehr. Umweltthemen pö, sind für die nicht relevant, Klimagefahren sehen sie, aber das ist nicht. Das, was sie bedrückt, sie bedrückt ihre persönliche Situation, das Risiko, eben nicht in Ausbildung und Beruf hineinzukommen und damit kein Leben zu führen, was in dieser wohlhabenden und, und reichen und, und so lässig scheinenden Gesellschaft eigentlich üblich ist, das alles, merken Sie, ist bei Ihnen überhaupt nicht selbstverständlich und hier können wir, auch Ergebnis der langfristigen Studien, auch der Shell-Studie insbesondere. Hier können wir jetzt erkennen, autoritäre Züge, nationalistische Züge, mhm. Ablehnung von Zuwanderung, weil man in Sorge ist, die nehmen mir die Chancen weg, ähm, radikale Positionen. Ähm, Vorurteile, die sind hier typisch. Und hier haben wir das Gegenprogramm zur Generation Greta. Hier haben wir eine junge Generation, die sich vernachlässigt, den Teil der jungen Generation, der sich vernachlässigt fühlt, der den Eindruck hat, nicht mitzuzählen. Und das Ganze jetzt in Corona-Zeiten zugespitzt. Also, da ist schon eine große Schwannweite von Positionen heute in der jungen Generation, in der Mitte einigermaßen gut situierte, die aber so ein bisschen hin und her schwanken, mal Sorge haben, nicht mitzukommen, mal wieder ein ganz gutes Gefühl haben, sich nicht festlegen, auch nicht in ihrer perspektivischen und damit auch politischen Orientierung. Aber wenn ich das so sage, Stichwort politische Orientierung ist klar, wir haben eine junge Generation, bei der der Anteil Generation Greta typisch für die Partei die Grünen ist und alles, was von den Grünen kommt, als perspektivisch wertvoll einschätzen. Deswegen punkten hier die Grünen auch so stark, während der andere Teil die Benachteiligten man kann jetzt fast schon sagen, in Anführungsstrichen, der Teil, der eine Generation Corona werden könnte, mhm. naja, wo soll die sich schon hin orientieren? Für die ist die AfD eine Partei, die ihre Sorgen und Nöte aufnimmt, so ist es, und äh, die sie für eine Programmpartei halten, die ihre nationalistischen und autoritären und vorurteilsorientierten Positionen aufnimmt. Also diese beiden Parteien äh, punkten, gerade in der jungen Generation, während die jungen Leute in der Mitte nicht so genau wissen, wo sie sind und die traditionellen Volksparteien SPD und CDU von ihnen nicht mehr als Programmparteien wahrgenommen werden und deswegen keinen großen
0: Stich kriegen.
1: Also das Ganze hat seine politische Unterströmung, die man überhaupt nicht übersehen kann.
0: Was, was setzt dieses ähm, von, äh, vom abgehängt werden bedrohte letzte Drittel was setzt dieses letzte Drittel unter Druck? Wir leben ja in einer Welt, du hast es gesagt, ganz wenig Jugendarbeitslosigkeit, jeder Großkonzern, aber auch jeder Handwerker buhlt um die Azubis und möchte unbedingt Auszubildende finden. Es gibt so wenig Lehrverträge wie 1976 das letzte Mal, die unterschrieben werden gerade. Was ist der, was ist der Druck? Uns geht es doch eigentlich gut, ganz naiv formuliert.
1: Ja, Genau. Und auch denen geht es im internationalen Vergleich gut, diesem, ich sag mal, sozial benachteiligten Drittel mit den Bildungsschwächen, die sie haben, die der Ausgangspunkt auch und auch Symptom für ihre Situation sind, auch denen geht es im internationalen Vergleich gut aber nicht im nationalen Vergleich. Das ja. ist für sie das Entscheidende. Da sehen sie, da, se da ist dieses Drittel, ja. <lacht> symbolisch der Generation Greta, die können sich das leisten, sich über solche Themen Gedanken zu machen. Denen geht es gut, die haben die guten Schulen, die haben die guten Abschlüsse, denen fallen auch die Chancen äh, später zu und wir haben das nicht. Also das sind junge Leute, die fühlen sich in dieser Gesellschaft nicht gerecht behandelt. Die haben den Eindruck, soziale, wirtschaftliche, jetzt auch gesundheitliche Ungleichheiten würden sie betreffen, während andere überhaupt nicht davon betroffen sind, haben das Gefühl von der noch stärker als Fridays for Future auf seine Weise das sagt und anders gefärbt, von der Politik nicht beachtet zu werden und nicht, nicht mitgezählt zu werden, keine Stimme zu haben. Und hier braut sich eben, wie ich eben schon sagte, durchaus ein unterschwelliges Protestpotenzial zusammen, was wir, was wir sehr ernst nehmen müssen. Das ist also in einer reichen Gesellschaft, du sagst es, in einer unheimlich wohlhabenden Gesellschaft, ist solch ein Gefühl, vernachlässigt zu sein, was ja, was ja auch der Realität dann im Vergleich entspricht, das kann genauso bitter sein, als wenn ich in einer Gesellschaft richtig objektiv arm und bin und objektiv in Armut lebe. Das haben wir so alles nicht. Aber dieses relative Gefühl der Vernachlässigung, der Chancenarmut, des, des Abgehängtseins, das ist ganz bitter und das ist eine Sprengkraft für jede Gesellschaft. Das kommt im Moment aus der jungen Generation
0: sehr stark. Da hat natürlich Corona dann auch noch viel, viel Öl ins Feuer gegossen. Ich habe an einer Stelle gelesen, wie du kritisierst, dass es eben dieses Übergangssystem gab in den letzten Monaten, also eine einjährige, ein einjähriges Bildungsangebot für Schulabsolventen, die noch nicht in die Ausbildung gehen können, nichts gefunden haben. Und Du beschreibst das ja auch als, als Sammelbecken für Schulverlierer. Kannst du uns noch ein paar solcher Beispiele bringen, ob das für die Zuhörer, greifbarer wird? Wo, wo entstehen genau diese Verlierer? Was machen wir gerade falsch? Was, was passiert, damit Menschen abgehängt werden gerade?
1: Ja, wir müssen noch mal auf den Arbeitsmarkt schauen, auf die Berufsperspektiven. Und äh, dann wird das ziemlich klar, wieso diese von mir eben angesprochene eine Ungleichheit, die im internationalen Maßstab eigentlich auf hohem Luxusniveau sich abspielt, wieso die für die Benachteiligten so bitter ist. Und da fällt auf, die Chance in den Beruf einzumünden, davor eine berufliche Ausbildung etwa zu machen oder immer mehr jetzt auch von den jungen Leuten schon die Hälfte etwa, weit, insgesamt schon über die Hälfte, in ein Studium einzutreten. Diese Chance hängt von meiner schulischen Erfolgsbilanz ab. Ich muss versuchen, das Abitur oder wenigstens das Fachabitur zu schaffen. Das schaffen jedes Jahr auch mehr. Da ist ein richtiger Wettlauf entstanden. Wir sind, muss man ein bisschen aufpassen, wie man es berechnet, aber bei deutlich über 50 Prozent eines Jahrgangs angelangt, die das Abitur oder das Fachabitur machen, jährlich steigt die Quote um fast einen Prozent, nicht wow. ganz. Also eine Dynamik der Qualifikation mit diesem höchsten von allen Eltern, von allen Kindern und Jugendlichen erwünschten Abschluss Abitur. Es wünschen sich das und halten es für sich selbst für realistisch. 70 Prozent, das hm. ist die Marge, auf die alle eigentlich zusteuern. So, wenn du das jetzt nicht schaffst, wenn du in dieser Situation das Abitur nicht schaffst, dann bist du schon in der Gefahr, dich subjektiv als einen Menschen wahrzunehmen, der den Standards nicht entspricht. Ja, das, die, hier sitzt das Tückische jetzt. Ne? Und wenn du jetzt noch zu denen gehörst, die den Basisabschluss, der immer noch Hauptschulabschluss heißt, obwohl es die Schulform ja kaum noch gibt. Wenn du den nicht schaffst, wenn du zu den 7% gehörst, die keinen Basisschulabschluss haben, dann weißt du, du hast echt keine Chance. Und jetzt kommst du mit, ohne diesen Abschluss, kommst du in eine duale Ausbildung nicht hinein. Die Lehrbetriebe, die ihre Plätze anbieten, die wollen gute Leute haben. Die schauen, dass sie Abiturienten kriegen oder mindestens jemanden mit einem sehr guten mittleren Abschluss. Wer das nicht mitbringt, wird erstmal zurückgestellt. Und es ist auch objektiv so, dass die Fähigkeiten, die ich mitbringe, wenn ich einen ganz schlechten Basisabschluss, ganz schlechten Hauptschulabschluss oder keinen habe, objektiv nicht ausreichen. Ich kann nicht direkt in eine Ausbildung von heutigem Zuschnitt, auch nicht in eine Bäckerlehre, auch nicht in eine Metzgerlehre und so weiter einsteigen mit dieser Voraussetzung. Also, wenn man es mal etwas ganz pauschal sagt, die Anforderungen an das Leben, an die ähm, Kompetenz, das tägliche Leben zu bewältigen, auch im schulischen und beruflichen Bereich, aber darüber hinaus in der ganzen Gesellschaft, sind sehr hoch. Wir leben in einer komplexen, komplizierten, spannenden, aber eben auch unheimlich quirligen und, und durcheinander wirbelnden äh, Gesellschaft in so einer Krisenzeit wie, wie der jetzigen, wird das nochmal wieder deutlich. Und wer da nicht das intellektuelle, persönliche, psychologische Rüstzeug hat, der kann schnell zur Seite gedrängt werden und in die berufliche Ausbildung komme ich heute im Grunde nur noch rein, wenn ich einen guten Abschluss habe. Die anderen, die Betriebe, die noch das ein Herz für die ganz Schwachen haben, die in der Schule gescheitert sind, weil sie sehen, die haben ja auch Talente, die können uns mhm. interessant sein, die werden immer weniger. Sodass also das schon angesprochene. Übergangssystem leider floriert. Also wer die Schulabschlüsse nicht schafft oder wer einen schlechten Abschluss hat, wer nicht gleich in Ausbildung und Beruf kommt, der kommt bei uns zum Glück in das Übergangssystem, so ein Auffangssystem, wo versucht wird, die Schulabschlüsse nachzuschaffen und hier unter Berufsverbindung herzustellen. Richtig gut funktioniert das nicht. Es ist ein Auffangssystem, ein Verlegenheitssystem. Da sind jedes Jahr immer noch 250.000 junge Leute drin, also viel zu viel und wahrscheinlich steigt die Zahl jetzt noch einmal wieder an. Also Bilanz, die Anforderungen sind hoch und sie steigen. Die Mehrheit der jungen Leute schafft das, viele davon sogar mit Bravour. Und entsprechend wird die Luft immer dünner für die, die das nicht schaffen. Und wir ins, als Gesellschaft kriegen wir es nicht hin, für die angemessene Plätze zu präsentieren, die ihnen einen, auch selbst ein interessantes und spannendes und würdigen, würdiges äh, persönliches und berufliches Leben ermöglichen. Hier liegen jetzt echte politische Herausforderungen für die nächsten Jahre.
0: Wenn es in diesen in, in unserem System der verschiedenen Schultypen, Schu Schularten eigentlich eh in Richtung 70 Prozent Abiturientenquote gehen wird, wenn es weiter steigt. Und ähm, Abitur versus Basis, ähm, Basisausbildung immer mehr zu, 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 ein, zu einem Ausgrenzungssystem wird, ist es dann nicht Zeit, diesen Pokertisch mal komplett umzuwerfen und über die Gesamtschule nachzudenken. deutschlandweit, halt so wie in vielen anderen Ländern der Welt auch.
1: Ja, selbstverständlich. Ich gehöre ja zu denen, die seit den 1980er Jahren aus der bildungsforscherischen Perspektive immer gesagt haben, lasst uns neben dem Gymnasium, was der klassische Weg zum Abitur ist, alle anderen Schulen, die wir haben, zusammenfassen, eine interessante alternative pädagogische Konzeption entwickeln, die alle anspricht, die nicht zum Gymnasium wollen, eine Schule, die so attraktiv ist, dass das Gymnasium richtig dagegen aufpassen muss, nicht in der Konkurrenz unterzugehen, cool. weil diese alternative Schule, Schule interdisziplinär arbeitet und praxisbezogen arbeitet und Werkstätten hat und Labore und, und einfach ein, eine Lebensnähe ausstrahlt, haben wir in Ansätzen ein bisschen hingekriegt, es ist nicht mehr so, dass wir Hauptschule, Realschule, Gymnasium haben und man teilt die Schüler nach der Grundschule dahin auf. Aber richtig geklappt hat das nicht. Das ist die Politik hat, die, hat, diesen, hat diesen Vorschlag von mir nie richtig aufgenommen, dass man auf zwei Wegen ne, sich entwickeln kann, auch auf zwei Wegen zum Abitur kommen kann, wenn man will. Wir müssen also umdenken, ja, sehe ich ganz genauso. Und meiner Ansicht nach ist es soweit, darüber nachzudenken, dass das Gymnasium, was von den Eltern und auch von den Kindern, von den Jugendlichen hoch geschätzt wird, einfach auch so genommen wird, wie es ist. Es ist die attraktivste Schulform, die wir haben. Die Schülerschaft steigt an von Jahr zu Jahr. Also dieses dieser 1% Gewinn, das kann man voll aufs Gymnasium übertragen. Wir haben Städte, in denen schon 70% der Schülerinnen und Schüler ein Gymnasium besuchen. Also machen wir doch das Gymnasium zu dem, was wir immer in der Bildungsreform der 80er Jahre überlegt hatten, zur Gesamtschule, zur Gemeinschaftsschule. Das würde bedeuten, die Gymnasien werden Schulen, bei denen in denen man alle Abschlüsse machen kann. Man kann da den Basisabschluss machen, den mittleren Abschluss machen, das Fachabitur machen und das Abitur machen. Und deswegen wird die, gibt es unterschiedliche Formen von Gymnasien, aber im Prinzip gibt es nach der Grundschule nur noch eine Schulform, die alle Ausbildungsabschlüsse, alle Schulabschlüsse anbietet. Und wenn es dann das Gymnasium ist, dann ist es eben das Gymnasium. Dann wird das Gymnasium praktisch zu der Gemeinschaftsschule, die wir bisher immer gedacht hatten, dass man sie neben dem Gymnasium aufbauen könnte und müsste oder dass man sie statt des Gymnasiums aufbauen müsste oder könnte. Hat nicht politisch geklappt. Und da würde ich sagen, realistisch, pragmatisch hatten, hätten wir jetzt die Chance, dieses Erfolgsmodell Gymnasium konsequent weiterzuentwickeln. Es ist dann keine Elite-Schule mehr, sondern es ist dann eine Schule, die alle Abschlüsse anbietet. Das ist, ist konsequenzenreich, aber damit hätten wir diesen Schritt geschafft, dass wir nicht mehr nach der Grundschule entscheiden, ob jemand die Chance hat, das Abi zu machen oder nicht, durch die entsprechende Schulauswahl. Also grundsätzlich müssen wir hier jetzt die Weiche stellen. Ich sehe das ganz genauso, wie du in deiner Frage unterstellt hast. Da ist jetzt wirklich eine Weichenstellung fällig, sonst wird dieses Gefälle zwischen denen, die das Abi schaffen und denen, die das Abi nicht schaffen, größer. Es werden aber junge Leute bleiben, die das Abi nicht schaffen und für die müssen interessante andere Abschlüsse da sein und selbstverständlich auch interessante Berufsmöglichkeiten. Aber die werden die Minderheit, sind schon heute die Minderheit und sie werden immer deutlicher eine Minderheit werden.
0: Und, und du sagst halt, lass es uns nicht Gesamtschule nennen, lass es uns Gymnasium nennen. Der Name ist super attraktiv. Alle wollen da eh hin, ja. Und baust im Grunde so einen kommunikativen Trick, um all die reaktionären Mittelstandsfamilien mit ihren Abstiegsängsten äh, zu beruhigen. Es bleibt ja beim Gymnasium. Wir, wir, wir haben ja weiterhin das Gymnasium. Wir machen es nur auf. Wir machen es auch für alle.
1: Das ist die Idee. Und ähm, ja, es sind ja, also die Gymna das Gymnasium in der Art gibt es ja auch gar nicht mehr, das finde ich sehr positiv, mhm. sondern es sind auch heute schon Schulen mit sehr unterschiedlicher Färbung, wir haben Schulen, die sich Gymnasium nennen, die eigentlich den Charakter einer Werkschule haben oder einer naturwissenschaftlich ausgerichteten oder einer sprachlich ausgerichteten, diese Profilierung von Gymnasien, die würde ich mir sehr viel stärker noch wünschen, so dass wir richtige ganz ganz individuelle Schulformen haben mit eigenem Charakter, aber entscheidend ist alle Schulen, die die Eltern und ihre Kinder sich nach der Grundschule wünschen, nach Abschluss der Grundschule wünschen, müssen das Abitur anbieten. Also diese Erkenntnis haben wir seit den 1980er Jahren Schulformen, die nicht das Abitur mit anbieten, werden nicht mehr angewählt, haben, fallen zurück. Genau das ist passiert und weil wir zu wenige Schulformen geschafft haben, neben dem Gymnasium, die, eine, die das Abitur anbieten, hat dieser Prozess nicht geklappt, den ich bevorzugt hätte, dass man neben dem Gymnasium eine echte Konkurrenz aufgebaut hätte und dann Wettbewerbssituationen hat. Also müssen wir jetzt umdenken.
0: Ich finde das Thema Wettbewerb unter Schulen, um Schulentwicklung zu treiben, super spannend. Das wird ja auch immer wieder in den USA gesagt, wenn man sich anschaut, das Charter-School-Movement dort, dass es durchaus eben auch die, die klassische staatliche Schule ein Stück weit motiviert, mehr Ja zu Veränderung zu sagen. Du sagst an einer Stelle, glaube ich, auch in einem Interview mit dem Fokus, dass eben die, die wenigen Privatschulen in Deutschland eben auch besser darin sind, anregende Lernatmosphären für Schulen zu schaffen, für Kinder zu schaffen. Glaubst du generell an diesen Konkurrenzaspekt, die eine Schule hat das Profil, die andere hat das und am Ende tut es dem System gut, dass man ein Stück um, um, um Schüler, Schülerschaft konkurriert, die zu einem kommen soll?
1: Ja, das finde ich richtig. Es gibt auch Studien, aus denen geht hervor, dass ein Schulsystem davon profitiert, wenn es einen geringen Anteil von Privatschulen hat. Auch das ist etwas, was wir ja in Deutschland haben. In dieser ganzen Situation der sich steigernden Anforderungen an die Ausbildung, der Druck, möglichst das Abitur zu schaffen, haben sich ja immer mehr private Schulen etabliert. Nach dem Grundgesetz der zugelassene sogenannte Ersatzschulen, die also eine Feste, die feste Bedingungen erfüllen müssen und einer Prüfung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden unterliegen. Da sind wir jetzt schon bei 10% Prozent der Schülerschaft angekommen, die auf solchen privaten Schulen ist. Die konfessionell gebundenen sind weiter die größte Gruppe, aber daneben entstehen auch viele andere. Das geht in der Grundschule los, aber geht gerade auch bei Gymnasien deutlich weiter. Durch diese Komponente, wo die ja den Nachteil hat, dass die Eltern sich in einer no, kleinen, manchmal mittelgroßen Form finanziell beteiligen müssen, ähm, haben private Schulen oft Möglichkeiten, die die öffentlichen nicht haben. Sie sind in ihrer Gestaltung freier. Sie können im guten Sinne des Wortes unternehmerische pädagogische Einrichtungen sein. Das ist für eine öffentliche Schule wichtig. Möglich, aber etwas schwieriger. Sie haben meist eine modernere Leitungsstruktur. Sie sind äh, gezwungen, auf ihre Kundschaft einzugehen. Also auf die Art und Weise, wie die Schülerinnen und Schüler zusammengesetzt sind. wie Aus welchen Elternhäusern die kommen. Dass das Ganze eine soziale Schlagseite bekommt, ist nicht zu übersehen. Ist aber nicht unbedingt notwendig. Das liegt an den Elternbeiträgen, die bezahlt werden. Unterm Strich jedenfalls ist der Anteil der privaten Schulen ein Sauerteig in einem Bildungssystem. Hier auch in Deutschland. Viele Gymnasien ähm, haben sich verändert, als sie gesehen haben, es ist eine Konkurrenz eines privaten Gymnasiums irgendwo im Umfeld und die hat einfach interessante Angebote und ein spannendes Profil. Klar, sowas trägt zum Wettbewerb bei. Aber man muss natürlich aufpassen, steht im Grundgesetz, dass durch die Privatschulen sind gemischt, dass da keine sozialen Benachteiligungen entstehen dürfen. Das zu gewährleisten ist nicht ganz einfach. Weil eben finanzielle Beteiligung der Eltern notwendig ist und damit eine fast zwangsläufig eine soziale Schichtung hineinkommt. Insofern muss man immer höllisch aufpassen, wie die Rahmenbedingungen sind für die Gestaltung privater Schulen, sodass wir vorsichtig sagen können, Konkurrenz belebt das Geschäft, auch in diesem Bereich, ähm, unterschiedliche Schulformen im Wettbewerb miteinander oder unterschiedliche Schulen hoffentlich eines Tages nur noch im Wettbewerb miteinander, die sich nicht mehr durch die Schulform entscheiden, sondern durch ihr Programm. Das ist wertvoll. Wir haben es auch mit einem kleinen Korridor von privaten Schulen zu tun. Zehn Prozent ist nach äh, vergleichender Forschung ein guter Anteil, kann bis 15 Prozent hochgehen. Danach wird es dann schon wieder kritisch, aber muss man Hängt von den Bedingungen ab, wie gesagt. Ähm, ja, ich würde mal sagen, also das gehört dann mit zu einem lebendigen, offenen Schulsystem dazu, was möglichst so vielfältig ist, dass es äh, alle anspricht und eben vor allem auch die Schwächeren anspricht, von denen wir vorhin geredet haben, äh, die halt ganz besondere Bedingungen brauchen.
0: Wenn man jetzt diese 10% Privatschulen so äh, nach, nach bestimmten Kriterien slicet und geist und sich die Daten anschaut, dann sieht man wahrscheinlich auch, viele dieser Privatschulen sind ja eigentlich die Grundschule irgendwo auf dem platten Land, die vom freien, von der freien Feuerwehr, äh, vom Verein betrieben wird, einfach nur damit dort eine Grundschule am Ort bleibt, weil die sonst wegrationalisiert wurde. Und also wenn ich so auf Privatschulen schaue, ich sehe immer noch sehr unterschiedliche Typen von Schulen. Da gibt es natürlich die International School und die Metropolitan School und ein, zwei kleinere Schulketten die da durchaus auch äh, sozioökonomisch ähm, äh, aussieben oder ähm, segregieren. Aber oft ist ja Privatschule in Deutschland auch einfach in den letzten Jahren die Gründung war einfach nur Grund war, wir wollen unsere Schule erhalten hier in unserem Dorf, oder?
1: Ja, das hat mhm. bei sehr vielen Initiativen eine ganz große Rolle gespielt und ähm, ist auch ein, ist ein bemerkenswertes Motiv. Da kann man ja verstehen, dass die Eltern sich so verhalten haben und dann eben auch durch ihr Engagement mit dazu beitragen, dass diese Schulen lebendig sind und auf die Bedürfnisse der Schülerschaft in der Region eingehen.
0: Ich habe in einem, in einem Paper, das Paper heißt The Covid Decade von der British Academy so ein Think Tank habe ich gelesen, es gibt so ein paar Megatrends nach, nach Covid. Ein Megatrend ist äh, weniger Vertrauen in die Regierung. Ein Megatrend ist gleichzeitig äh, viel mehr Awareness für Bildung. Ja. Ähm, wenn man die kombiniert, könnte man sagen, äh, verliert äh, die deutsche Elternschaft das Vertrauen in das staatliche Bildungssystem. Wird es nach Corona einen Run auf die Privatschulen geben. Hast du irgendwie so etwas schon gespürt in, in Interviews oder in Gesprächen, dass da ein Trend kommen wird, der Privatschultrend sich verstärken wird nach, nach der Pandemie?
1: Wir müssen das in Rechnung stellen. Das könnte sein. Ähm, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Denn was Eltern jetzt ja auch gespürt haben, ist, dass während der Corona-Pandemie und den Einschränkungen, die wir dann alle erleben mussten, Schulschließungen, Übergang zu, zu Fernunterricht, zu digitalen Geräten, digitalen Plattformen, hybriden Formen, deutlich geworden ist, welche Leistung manche Schulen schaffen. Die Schwächen sind offensichtlich geworden. Wir haben alle gemerkt, wie zurück wir sind. Das Digitale war leider, leider, das konnte man nun schon in den letzten Jahren immer wieder beobachten, ein absoluter Schwachpunkt. Die Länder haben, die 16 Länder haben es nicht geschafft, die Lehrerschaft so zu trainieren, dass sie positive Entwicklungen in digitalen Angeboten sahen, sondern teilweise sind die verdrängt worden. Mhm. Ein Drittel der Lehrerinnen und Lehrer sind nicht fortgebildet worden, sondern wurden in dem Glauben gelassen, dass, die, dass das Nicht-Digitale, das Analoge tausendmal überlegen sei, dem Digitalen, dass das Digitale die Lernkultur zerstören würde. Das war dann so eine Rationalisierung dafür, dass man nicht auf der Höhe der Zeit war. Ja, das haben wir alle erlebt. Wir Eltern haben aber gleichzeitig erlebt, dass Schulen plötzlich so wichtig wurden für ihre Kinder. Der Ausfall hat gezeigt, welche Leistung die Schulen bringen, gerade auch die öffentlichen. Und dass darunter Lehrerinnen und Lehrer sind, die einfach für ihre Kinder brennen. Also ich würde mal sagen, da haben auch einige der öffentlichen Schulen gepunktet. Mhm. Wenn auch unterm Strich hier, leider hier auch die privaten etwas besser abgeschnitten haben. Und deswegen könnte, na okay, wenn ich so nachdenke, wirst du wohl recht haben, diese Krise hat ja Trends verschärft, die vorher schon da waren verstärkt auch. Und dieser Trend, auf Privatschulen zu gehen, weil man da als Eltern und als Kinder mehr partizipieren kann und eine modernere Angebotsstruktur aufbauen kann, der war vor Corona schon da. Ja, wenn ich jetzt nochmal nachdenke, muss, würde ich auch sagen, wir werden eine Verstärkung haben, weil die Eltern gemerkt haben, ich brauche als Mutter, als Vater den direkten Kontakt zur Schule. Ich äh, habe dann die Chance, auf die Möglichkeiten für mein Kind direkt mit einzuwirken. Ich bin dann auch selbst beteiligt. Ich, ich bin ähm, involviert, ich mache mehr. Es kommt am Ende den Kindern und der Schule zugute. Mhm. Gut, wir müssen hier aufpassen eben, dass ich nicht verschärft die Situation für die Eltern, die das nicht können, aus verschiedenen Gründen. Und damit eben das Gefälle zwischen den ähm, starken und den schwachen Schülerinnen und Schülern von den Voraussetzungen her, dass das nicht noch weiter zunimmt.
0: Ich finde es ganz spannend, was, was, was kann Schule von dir lernen? Welche, welche Wachstumsimpulse hast du für Schule, Schulsystem? Du hast gesagt, der Elternkontakt ist wichtig. Du hast gesagt, das Digitale sollten wir in die Hand nehmen, die Lehrer fortbilden, wir haben über die privaten Schulen ja auch über Autonomie gesprochen. Schulen brauchen Autonomie. Schulen sollten sich ein Profil anlegen. Ich habe an einer Stelle auch gelesen, wie du dafür plädierst, mehr Bezüge zur realen Welt innerhalb der Schule zu produzieren. Zum Beispiel Schülerfirmen äh, zuzulassen, Schüler sich selbst organisieren zu lassen, Schüler Preise gestalten zu lassen innerhalb der Schülerfirmen, mit Lieferanten verhandeln, Werbung machen. Hast du weitere Ansätze, wie du denkst, dass Praxisnähe in der Schule verstärkt werden könnte?
1: Ja, für die Schule der Zukunft im Grundschulbereich und im weiterführenden Bereich, würde ich mal sagen, und im weiterführenden Bereich fällt es dann besonders auf, wird immer wichtiger, die pädagogische Aufgabe ist es, alle Entwicklungsaufgaben des Jugendalters zu berücksichtigen. Hm das gesamte Leben zu berücksichtigen. Das ist für uns in Deutschland ein, ein Bruch mit der Tradition anzunehmen, das Elternhaus sei für Leben und Erziehung der Kinder und Jugendlichen zuständig, die Schule für die fachliche Bildung. Das Modell funktioniert schon lange nicht mehr und es ist auch nicht klug. Die Schule ist eine Einrichtung, in der ich Leben lerne, in der ich als Schülerin und als Schüler meinen Arbeitsplatz habe. Und hier lerne ich selbstverständlich, mich zu bilden, meine Qualifikation zu schärfen. Ich lerne fachlich zu arbeiten und zu trainieren. Ich werde hier gecoacht. Aber hier haben sich die Bedingungen erkennbar verändert. Nachdem wir nun endlich das Digitale zugelassen haben, durch den Corona-Schock einen kräftigen Schub gemacht haben, noch völlig, völlig unzureichend, aber es bewegt sich, wird deutlich deutlich dass ähm, die Schülerinnen und Schüler eine aktive Rolle im Lernprozess übernehmen, der Lehrer, die Lehrerin kein Wissensvermittler mehr sein kann. Das Wissen ähm, holt man sich als Schüler schneller als als Lehrer und beherrscht äh, möglicherweise die Klaviatur äh, der Suche besser. Nein, die Lehrperson wird zu einem Begleiter, zu einem Coach und der Schülerin, die Schüler geht aktiv mit in den Prozess hinein. Und es wird gemeinsam etwas erarbeitet. Und das gilt intellektuell, sozial, aber auch für die persönliche Entwicklung. Ich lerne in der Schule, wie Sozialkontakte entstehen, welche Stärken, welche Schwächen bei Sozialkontakten ich habe. Das kann alles mit, äh, fachlich unterströmt, un unterfüttert sein, aber äh, gehört mit in den Lehrplan einer Schule hinein. Umgangsformen in der Schule, feste Regeln, äh, die von allen ausgehandelt werden, Konflikt, äh, Lotsen, viele Dinge, die wir in den letzten Jahren auch entwickelt haben, Umgang mit Gewalt, Umgang mit Vernachlässigung, Mobbing, alles wird thematisiert, man lernt in der Schule, also auch den ganzen Sektor von sozialen Beziehungen ähm, zu gestalten und damit wird man gestärkt in dieser wichtigen Entwicklungsaufgabe. Die Schule ist auch Freizeit. Wir steuern dahin, darauf hin, dass die Schulen Ganztagsschulen werden. Deswegen mhm. ist der Freizeitsektor hier mit drin. Ich lerne also, wie ich mit Freizeitangeboten umgehe, wie ich mich auch ökonomisch verhalte, wie ich mit Geld umgehe. Gehört auch mit in die schulische Aufgabe hinein, wie ich mit Medien umgehe, Medienkompetenz entwickeln. Wird auch immer wichtiger. Und schließlich der ganze Aufgabenbereich, politisch aktiv zu sein, sozial engagiert zu sein, gehört auch mit in die Schule hinein. Die Schule hat die Möglichkeit also, ein, und sollte es werden, ein Erfahrungsraum, ein Lebensraum, in dem ich mich als Kind, als Jugendlicher äh, aktiv beteilige, den gestalte ich mit, die Lehrerinnen und Lehrer und hoffentlich auch ganz viele andere Berufe, die ähm, sich kümmern um meine soziale, meine psychische, meine, meine künstlerische, meine sportliche Dimension, sind alle mit dabei, die Vereine sind mit in der Schule, die Theater sind mit dabei. Also wir, wir schaffen einen lebendigen Raum und in dem sind die Schülerinnen und Schüler selbst sehr aktiv ähm, und äh, haben die Chance der Mitgestaltung. Das ist die Vision von Schule, die Schule also als ein, ja, ich sage nochmal, pädagogisches Unternehmen, was eine große Autonomie hat, was davon lebt, dass es eine, eine ganz clevere und gut geschulte Schulleitung hat und ein Kollegium, was mitgenommen wird, aber eben aus vielen anderen pädagogischen Kräften noch besteht, hoffentlich auch bald mal Ärzte und Pflegekräfte, um die gesundheitliche Dimension in der Schule mit zu berücksichtigen und einfach ein lebendiger Raum auch in der Kommune ist, ein, ein Bildungsforum darstellt, ein Kulturforum, ein Sportforum darstellt, wo was stattfindet. In diese Richtung, denke ich, wird es gehen. Corona hat auch diesen Prozess übrigens beschleunigt. Die Vereine darben, das Kulturleben für Kinder darben, die freiwillige Feuerwehr, alles ist schwierig geworden. Also solche Prozesse mit vorsichtig, mit in den schulischen Raum eines neu gestalteten schulischen Ganztagsraumes, Schule als Bildungs- und Kulturzentrum, hineinzuholen, das wird äh, jetzt fällig. Übrigens natürlich auch alles, was mit Training zu tun hat, diese sogenannten Nachhilfeinstitute, warum sollen die neben der Schule agieren? Die gehören auch mit in diese, in diese neu formierte, netzwerkartig arbeitende Schule hinein. In diese Richtung würde ich denken.
0: Ich denke auch ganz oft bei all dem, was wir in Schule heute vermitteln wollen, wäre die Öffnung für außerschulische Bildungsanbieter, die projekthaft in die Schule kommen, am Vormittag oder am Nachmittag. Doch der Schlüssel, ja, wir könnten einen, einen Markt von verschiedensten Anbietern, kommerziell, NGO, was auch immer anbieten, die verschiedene Themen reinbringen. Und was es bräuchte, wäre eben diese Öffnung, ja, dass ich sage, okay, es gibt das klassische Curriculum, aber daneben oder im Curriculum viele Bausteine, die von außen in die Schule getragen werden dürfen. Und ich denke immer auch der Lehrer, die Lehrerin, wenn die sich auch mehr als Lernende begreifen könnten. Ja. unbedingt ja Und so ein bisschen was aufgeben von, von, von der Autorität, diese Fake-Autorität, dass sie da ein Wissensmonopol haben, die wird ja komplett, das hast du auch an einer Stelle mal gesagt, durch die Digitalisierung ja eh schon angefressen und dann büßt da Autorität ein, ja, wenn man die aufgibt und sagt, heute lernen wir mal gemeinsam, ich als Lehrerin weiß das auch nicht, was macht denn ein Data Scientist? Was macht denn ein App-Developer ja, oder ein UX-Designer?
1: an zu, zu, zu äh, sondieren, wie kriegen wir die Informationen. Wir lernen dabei, wie man Informationen beschafft, wie man die aufbereitet. Wir äh, machen das fachübergreifend. Wir holen noch äh, den, die, die Fachlehrerin äh, aus einem anderen Gebiet dazu und wir setzen kleine Gruppen ein, die das machen. Ja, ja, ganz genau. In diese Richtung geht es. Wir haben schon Schulen, die das können, ne? Also ähm, dürfen nicht übersehen, müssen, wir müssen nicht immer ins Ausland schauen. Äh, auch bei uns, wo alles so etwas schwerfällig ist und lang, viel zu langsam, wie zuletzt eben die fehlende Digitalisierung oder fehlende Digitalisierung, äh, unter fehlende Unterfütterung durch digitale Ansätze ist. Wir haben 10 Prozent, vielleicht sogar 15 Prozent Schulen, in denen das bereits geschieht. Auch öffentliche, das ist ja, darf, muss, darf man nicht übersehen, ne? Da haben es Kollegien geschafft, das, zu, das hinzukriegen, trotz der nicht immer guten Rahmenbedingungen, die wir leider haben und trotz der Unterfinanzierung, in der die Schulen nach wie vor stecken. Es geht und das zu verbreiten und diese Schulen noch stärker zu machen und sie zu um, Schulen zu machen, die auch andere mitberaten, das finde ich sehr wichtig und wichtig. Äh, also wir, wir müssen zum Glück nicht bei Null anfangen. Wir, wir haben schon unheimlich engagierte Kollegien, auch im öffentlichen Schulbereich, ganz, ganz eindeutig.
0: Und mit diesem positiven, anerkennenden Interviewabschnitt machen wir einen Punkt. Und ich sage, Klaus Hochelmann, vielen, vielen Dank für dieses tolle, sehr inspirierende Gespräch. Ich danke fürs Interesse. Tschüss. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von School Must Go On. Damit du die neuesten Folgen immer direkt aufs Smartphone bekommst, abonniere doch diesen Podcast bei iTunes, Spotify oder deiner Lieblingspodcast-App. Für Ideen und Anregungen schreib mir unter podcast.sofatutor.com. Ich freue mich immer über neue Follower auf Twitter oder LinkedIn und diskutiere dort auch gern weiter. Ciao und bis zum nächsten Mal.